0: plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 MB to get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. No se encuentra. Hoy presentamos el héroe oculto del bombardeo a la Plaza de Mayo. Hablamos alguna vez del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 que dejara 309 muertos ese día, alrededor de mil heridos e incontables muertos en los días siguientes. El objetivo era matar a Perón, presidente legal en ejercicio. Aunque muchos dicen que lo que se pretendía era intimidar al pueblo peronista. Se trató del mayor atentado terrorista de la historia del país. Ese día fue el bautismo de fuego de la Marina de Guerra Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina. Miles de veces hemos escuchado que ese bautismo fue el primero de mayo de 1982 en Malvinas, buscando ocultar la vergüenza, pero en realidad el primer disparo de un avión de guerra argentino fue hecho en contra de su propio pueblo. Los militares golpistas habían estudiado el ataque japonés a Pearl Harbor y delirantemente pretendían replicarlo sobre la Plaza de Mayo. Y de aquí esta idea de la ajenidad. Para el tipo que por cualquier motivo resultó milico y que por ahí viaja con vos en el colectivo, que te cruza en la calle, que tal vez sea tu vecino, sos tan ajeno y distante como Tokio de unas islas en Hawái. Es decir, la idea de sentirte a vos tan ajeno al punto de suponer que bombardeando un lugar público por donde tal vez pases, no iban a poner en peligro ni en riesgo a ninguno de los suyos porque creen que ese es Espacio, es una especie de territorio extranjero, la incapacidad para reconocer al otro como un igual o al menos como un par cercano que tal vez haya que cuidar. Para que tengamos una idea de la magnitud del crimen, en el bombardeo nazi a la ciudad de Guernica en España, hecho recordado por el famoso cuadro de Picasso, hubo 170 muertos un bombardeo a una ciudad entera en plaza de mayo más de 300 en la guerra de malvinas que aún hoy vivimos como un hecho muy traumático y fue un hecho decidida e innegablemente bélico todas las fuerzas armadas nuestras no causaron más de 255 bajas en todas las tropas británicas es decir la marina y la Fuerza Aérea mataron en la Plaza de Mayo más gente que todas las Fuerzas Armadas juntas en las Malvinas. Los responsables del bombardeo a la plaza recibieron penas ridículas los que quedaron en la Argentina. La mayoría fugó al Uruguay hasta que el golpe triunfó tres meses después y casi todos murieron impunes. Ese día de vergüenza para las Fuerzas Armadas, ese día en que sus soldados robaron las armas que le daba el pueblo para bombardear a ese mismo pueblo, tuvo una pincelada de esperanza fugaz. Se trata de un héroe anónimo, desconocido, que también sufrió las injusticias luego. Pero ¿quién te quita lo brindado a tu pueblo se llamaba Ernesto Jorge alias Muñeco Adradas a poco de iniciado el ataque unos 30 aviones American AT6 Texan Beechcraft AT-11 y bombarderos Catalina, que habían salido de Punta Indio, ahí cerquita de la bahía de San Borombón, efectuaban un ataque en línea sobre la Plaza de Mayo, donde la gente realizaba sus tareas habituales. Al cabo de ese día, habían lanzado unas 90 toneladas de explosivos, unas tres veces más que los nazis sobre Guernica. Hay que tener en cuenta que la Plaza de Mayo era... Un lugar mucho más céntrico de lo que es ahora, donde había muchas oficinas, lugares para hacer trámites, todo tipo de comercios, etcétera. Las escenas, pocas que se han conservado porque el gobierno de entonces prefirió eliminarlas en un torpe esfuerzo de no exacerbar los odios aún más muestran un micro de chicos que venían de una escuela de Santiago del Estero a visitar la Casa Rosada, volado por las bombas. Personas mutiladas, autos incendiados. Cuando los pilotos se quedaron sin bombas, la emprendieron contra la población civil con aceite incandescente de los motores. El ataque tuvo sus idas y vueltas y el gobierno no podía saber qué base militar permanecía leal y cuál no. En la base aérea de Morón de la Fuerza Aérea Argentina se alojaba el grupo aéreo 3 de Casa interceptora y eran leales. Su misión era la defensa aérea ante un ataque enemigo. Para ello contaban con los aviones Gloucester Meteor, el primer caza a reacción británico construido sobre el final de la Segunda Guerra Mundial unos diez años antes. Diseñado para despegar buscar en el cielo al agresor y derribarlo. Un caza interceptor, un jet. Perón había aceptado cien de estos aviones a cambio de la deuda que Inglaterra tenía con nosotros tras la contienda europea. Los pilotos fueron convocados a la lucha. Esto es en serio, se dijo el muñeco, que terminaba de agarrar su pernera, su casco de cuero y la máscara. Mientras se producía una situación tensa, con los compañeros porque mientras Adradas tomaba sus cosas echaba una mirada de reojo a su jefe de escuadrilla porque quería controlar que nadie se niegue a ponerse la ropa de combate hubo un silencio eterno de miradas que se cruzaban se volvieron a mirar una y otra vez y salieron a la plataforma entonces despegan cuatro Gloster leales. La Fuerza Aérea intervendría por primera vez en un combate aéreo real. La orden fue expeditiva. Derribar al enemigo. La escuadrilla estaba formada por el Capitán García, el primer Teniente Oletza, el primer Teniente Rosito y el Teniente Adradas. Ernesto Jorge Muñeco Adradas había nacido en Roque Pérez, en el mismo pueblo donde nació Perón. Le decían muñeco por la muñeca y la habilidad que tenía para volar aviones. Siendo muy joven le habían confiado los Gloster, que eran la joya tecnológica del gobierno. Se había recibido con brevet de oro, la máxima distinción entonces. Adradas era peronista. Adradas demoró su despegue porque el motor de su Gloster matrícula IO63 tardó en arrancar los otros tres ya estaban en vuelo cuando adradas los fue alcanzando había muchas nubes bajas y la táctica era volar cerca de las vías del tren para irse guiando por estas recordemos que el clima no era el mejor llegando a buenos aires la bruma hizo que perdiera de vista a sus compañeros pasó por encima de la plaza un vuelo de reconocimiento y lo envolvió una nube negra que provenía de los incendios en un claro del humo logró ver la desolación y los muertos fue demasiado los compañeros de Adradas ven aviones enemigos. A uno lo obligan a aterrizar, al otro lo intimidan con balas trazantes y este realiza un acto cobarde. Comienza a volar sobre la estación Retiro. Sabe que si fuera derribado allí, las víctimas serían muchísimas más. Este piloto del Texan Naval, el teniente de corbeta Máximo Rivero Kelly, vuela luego escudándose por encima de un tren que va hacia Tigre y así logra escapar pero Adradas la tenía complicada intimó al avión que tenía cerca entre la bruma y los humos a aterrizar en Aeroparque hacia donde estaba ardeando al enemigo para evitar que este hiciera alguna maniobra sobre algún edificio público de modo que si era derribado cayera sobre civiles el piloto decía que no se rendiría, que los dos tenían las mismas armas. El Texan del otro piloto, el guardiamarina Armando Román, era un avión estadounidense inicialmente diseñado durante los años 30 para entrenamientos y no era un jet como el Gloster de Adradas, mucho más avanzado. Adradas le advierte al piloto de todas las maneras que le dispararía en una zona no letal y que tuviera su paracaídas listo. Los segundos parecían Horas. el texan quiso escapar y esconderse entre las nubes pero era tarde el muñeco subió, se lanzó en picada sobre el texan que se le agrandaba cada vez más en la mira entró en el ángulo muerto, lo tuvo y disparó los proyectiles ingresaron por el plano izquierdo y cortaron prácticamente el ala el piloto se arrojó en paracaídas y salvó su vida cayendo sobre el río el avión se estrelló prolijo ninguna baja ajena una maniobra brillante fue el primer derribo llevado a cabo por un avión jet en el continente americano el muñeco se estaba empapado de sudor durante un rato voló sin poder creer lo que había pasado la radio de su avión lo despertó del asombro se le pedía un reporte Estoy bien y mi avión en servicio, he derribado a uno de ellos, dijo. Fue el último en aterrizar y en los veinte minutos que duró su vuelo a la base, las imágenes se le repitieron infinitamente. Volvió a Morón esperando más órdenes. El médico militar lo encontró sobreexcitado y recomendó que no saliera de nuevo. Fue felicitado por el vicecomodoro Pérez Laborda, casi en el momento en que la base de Morón caía en manos de los golpistas para hacerse de los glóster que necesitaban. Adradas salva su vida escondiéndose en un armario. Tres meses después, durante el golpe de septiembre, volvió a combatir. La fusiladora triunfó. No sé si saben lo que hacen los gobiernos no peronistas con los peronistas. El muñeco Adradas fue acusado de traición. Fue juzgado y sentenciado por deshonrar a la institución. En 1956 pidió la baja, sufre dos intentos de asesinato y se dedica a ser piloto de fumigadores. Unos años después logra ingresar como piloto de Aerolíneas Argentinas, pero Adradas seguía igualmente peronista. Desde Aerolíneas fue parte del correo clandestino que comunicaba el general Perón con la resistencia peronista, llevando documentación y cartas en total secreto. En 1973, en un hecho de gran simbolismo político, integró la tripulación del avión de Aerolíneas Argentinas, que trajo definitivamente al general Juan Domingo Perón de su exilio. Perón le ofreció ser presidente de Aerolíneas, pero Adrada se negó aduciendo que no sabía administrar nada. Por esos años Adradas vivía en Almagro, anónimo como tantos de nosotros a quienes defendió, compraba el pan con los demás sin creerlos ajenos. 32 Gloster Meteor volaron aquel 16 de junio de 1955, 28 por el bando leal y el resto a favor de los rebeldes. Los aviones Gloster fueron desprogramados alrededor de 1970, la Fuerza Aérea se fue reequipando con aviones estadounidenses Sabre. Los Meteors se preservaron como monumentos al frente de aeropuertos y edificios militares repintados con matrículas ficticias que tal vez reproducían la matrícula del jefe militar del sector cuando volaba. Algunos fueron reensamblados con partes de aviones accidentados o reconfigurados. El Gloucester IO-63 que utilizó a Dradas, artífice del primer derribo aire-aire de la Fuerza Aérea Argentina, continuó en servicio sufriendo distintos accidentes menores propios de su uso pero en 1966 aterrizó de emergencia con el tren de aterrizaje trabado en la séptima brigada aérea de Morón, lo que provocó el incendio de uno de sus motores con la consecuente destrucción del 60% del casco de la nave. Adradas murió en 1984, pero en algún lugar de los cielos de la patria tal vez siga volando. Se acabó la merluza Y pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tesano Muchas gracias No olvides de seguirnos en las plataformas Poner like, suscribirte, campanita Y todo lo que la red social admita Hasta pronto